0: Veneneando, donde nada se nos escapa, y para esto no hay antídoto. Queridos amigos, muy buenos días, tardes, noches, o lo que sea donde se encuentren, estamos aquí en una emisión más de Veneneando por fin. Estoy haciendo una entrevista que me moría, me moría de verdad de ganas de hacer Y se estuvo posponiendo una y otra, si no era por un huracán, era por una cuestión de tiempo Pero de verdad estoy muy muy honrado de tener un invitado que de verdad me moría, me moría de ganas No me canso de decirlo Y aquí desde Hyundai Los Cabos una vez más, gracias a Hyundai por la oportunidad y el espacio Estoy recibiendo a... realmente describir la trayectoria de mi invitado del día de hoy es cosa seria Pero bueno, quiero destacar que es paisano de Hidalgo formado en música por allá, creador del himno del estado de Baja California Sur y además de que viene presentándonos un sencillo que fue eh, pues top en la voz de Edith Márquez y que hoy nos va a cantar aquí también. Pero bueno, vamos a dejar que nuestro invitado hoy sea quien se adueñe de nuestros micrófonos porque eh, la verdad es que esto da para muchísimo tema. Dani, Daniel Lizanca, de Lizanca, te doy la bienvenida aquí a Veneneando, Muchas gracias por haber venido.
1: Hombre, hermano, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy contento también de
0: estar aquí. Dani, ¿cómo te va con esto de la pandemia en la cuestión carrera? ¿Cómo, cómo te está yendo?
1: Pues mira, la verdad es que hay pros y contras. Ha sido una situación bastante este, delicada, que al final de cuentas nos, nos agarró a todos en curva, ¿no? Nadie, nadie estaba esperando que pasara algo así, pero sería mentira si te dijera que todo ha sido malo. Han habido cosas muy buenas, también positivas, el, el replantear estrategias, el, el replantear este, metas, el, el retomar ese montón de cosas que uno siempre va postergando y dejando ahí en el armario, en el, en el cajón ¿no? de los pendientes y pues ahora es cuando. Entonces yo creo que esta esta pandemia, si bien ha detenido muchos factores en en la escena musical, también ha sido una gran oportunidad para construirnos como como personas, que es lo más importante, y para planificar bien hacia dónde van nuestros siguientes pasos. Entonces yo honestamente estoy estoy, eh, contento con con los procesos que estoy viviendo actualmente. Dani, tú
0: eres, eh, no solamente eres músico, también eres compositor Eh, Digo, tenemos este tema, el himno y demás Pero... Lógicamente los procesos creativos Dependen mucho de cómo se seduce A veces a la creatividad no Un artista seduce a la creatividad Y a veces puede ser La, la tristeza, el enojo, la alegría Pero cuando ya gozas de, de Mucho tiempo libre que te da una, una crisis Como la que estamos viviendo <risa> Sí, porque es un exceso de tiempo libre Pero eso no significa que todo el tiempo libre esté dedicado a, a crear no ¿Cómo te afectó esto, el proceso creativo? ¿Lo nutrió o
1: tuviste ahí Como altas y bajas? Yo creo que como todos Han tenido altas y bajas Pero en general Ha sido muy provechoso muy ¿Sí? provechoso, Sí, sí, sí Porque Te digo eh, Normalmente Está la La bendición De poder salir a tocar Todo el tiempo Ir a tocar A diferentes estados Incluso a otros, otros este, Países Otros continentes y, y eso me encanta Pero Te merma mucho el tiempo Para la producción Para la grabación Para escribir Para todo eso ¿no? Entonces ahorita Pues me estoy ocupando Precisamente de esa área. De un montón de material que ya está hecho Pero que no estaba producido todavía Pues ya lo estoy... Viendo. Y distribuirlo Y distribuir Toda también.
0: la parte de la distribución Fíjate que estábamos platicando fuera de, de micrófonos Cómo fue que, que di con Daniel Tenemos amigos en común que también son músicos de allá de Pachuque qué que chiquito gigante. Qué chiquito Bastante. es el mundo Sí, mandarle un, un abrazo a mi amigo Cuervo Que uh, que fue el, el puente, ¿no? Entre, entre Daniel y yo Pero... Aquí es muy interesante la cuestión De que tú ya tienes una audiencia enorme o sea, Estamos hablando de que tienes Un club de fans en España Tienes un club de fans en Chile Tienes uno aquí en México Tienes a un fan entrevistándote en este momento ¿Cómo, cómo eh, eh, empiezas a asimilar todo esto? no? Que tú empiezas haciendo algo que amas Que te apasiona que es la música Y de pronto logras impactar Tanto en la vida de las personas Porque eso es lo
1: que hace la música Es, es impacto ¿no? Uh-huh. Es conexión es conexión, es, es hacer vínculo con la gente. La verdad es que estoy muy agradecido, hermano. muy, muy feliz de, de lo que está pasando, de la respuesta que ha tenido la gente con mi música. Yo creo que procuro que el, el origen de, de mi música sea lo más auténtico que se pueda. ¿no? O sea, no hago una canción pensando en si le va a gustar o no le va a gustar a X sector de la población. Lo hago este, tratando de. de de satisfacer una necesidad interior de algo que tengo que decir, algo que tengo que contar y, este, y me da mucho gusto, yo creo que, yo creo que esa misma honestidad y esa misma eh, necesidad de, de contar historias se ha visto reflejada en, en, en que la gente pues, las está recibiendo con cariño y siempre hay mucho trabajo por adelante, siempre hay mucho más por hacer pero yo estoy muy contento con lo que viene pasando Y, y muy agradecido con, con la gente que se toma el tiempo de, de seguirme El tiempo de, de este, imprimir una playera De, de hacer este, subir historias a Instagram con mi música Yo estoy muy feliz y muy agradecido con todos ellos
0: Debe, de ser, debe estar muy chingón saber que hay gente del otro lado del mundo Que te sintoniza Que te escucha Que está al pendiente De lo que haces Porque tú haces lives En Instagram Y siempre hay gente viendo Siempre hay gente siguiéndote Siempre hay gente comentándote Y es eso, ¿no? Eh, Tener una conexión con gente Que a lo mejor eh, Jamás en la vida vas a ver eh, Pero sabes que están ahí, ¿no? Sí, es verdad Y... Quiero hablar un poco de Aunque sea en otra vida Que es justamente el, el tema central de, de cómo surgió esta entrevista Es este tema que de voz de Edith Márquez que, que no es por ser barbero, pero la neta me gusta más la versión que traes tú
1: <risa> Pero,
0: pero ¿cómo nace esta canción? O sea, es una canción profunda, es una canción muy padre Y es la canción que estás promocionando justamente ahorita Y, y es a lo que me gustaría darle énfasis ¿Cómo nació? ¿Cómo, cómo la
1: escribiste? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? El proceso creativo fue realmente muy orgánico, fue algo rápido, pero además de que fue en coautoría con un gran coautor, un gran compositor que se llama Poncho Rocha, entonces este, el trabajo fluyó muy natural y muy, muy, muy orgánico. Pero este, es un tema muy, muy delicado, que además es muy, eh, eh, muy humano, muy, muy humano. Yo creo que es muy fácil identificarse con la idea de... De recibir promesas huecas ¿no? de, de que alguien claro. te, te, te baje la luna y las estrellas Y a la mera hora resulta que, que eran puros cuentos ¿no? Entonces la idea de esta canción es precisamente eh, Destacar o, o aplaudir a la gente que, que supo transformar todos esos procesos de decepción De dolor en, en amor por uno mismo ¿no? el, el enterarse de que si bien Como dice la canción En algún momento alguien te logró engañar No te corta las alas, ¿no? Exacto totalmente capaz de seguir tu vida Y de de encontrar el amor en ti mismo
0: Justamente sí, eso es es lo que Lo que rescato de la canción Habla justamente del aprendizaje Y lo que te quedas, ¿no? Cuando dice Y no me arrepiento de dar Y entonces ahí es a donde empieza a volar tu mente Y dices ¿Realmente esto surgió de una historia de desamor? ¿O fue algo, como tú
1: dices, orgánico, no? Pues es de todas las historias de desamor, ¿no? Yo, Yo creo que eh, a, la, a, a las alturas de, de mi vida ya es Y mis contemporáneos Yo creo que es raro el que nunca ha sentido Un, un desamor Un golpe de esos ¿no? Todos en algún momento hemos sentido algo así O, o también hemos sido el otro lado ¿no? el, que, el que en su momento no midió las consecuencias De, 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 de que la palabra pesa muchísimo ¿no? Y que hay que respaldarla con acciones Pero yo creo que fueron las dos cosas Fueron ambas cosas aunado también a una petición de una amiga que quiero muchísimo, la directora del taller de composición de, de la Sociedad de Autores y Compositores en México, Mónica Vélez, que me encargó, junto con Poncho, hacer esta canción para, para Edith. Y pues bueno, tuvimos el gusto de que fue el primer sencillo del disco, fue un gran éxito, afortunadamente estuvo en primer lugar muchas semanas en, en diferentes listas de reproducción. Y aparte, este, como artista y como compositor, Escuchar una de tus canciones, estar en el Auditorio Nacional y escuchar a todo el Auditorio Nacional cantando tu canción. Santa Madre de Dios, así el, el, el pelómetro a todo a todo lo que daba, ¿no? Imagínate, es, muy, es, es una canción que me ha dado mucha satisfacción.
0: Fíjate que yo lo veo desde, bueno, un, un enfoque más egocéntrico, ¿no? Pero digo, ¿qué se siente escuchar <risas> este una canción que, que te llevó tiempo, dedicación y que, que disfrutaste mucho el momento de creerla? Ver que está teniendo mucho impacto pero en la voz de otra persona. ¿Qué, qué sentimiento te transmite? Oh, es, maravilloso, es maravilloso, es ¿Sí? maravilloso,
1: sí. Es una gratitud muy grande porque además como, como compositor estoy muy claro que es, es, un, es un nicho muy hermético. Sí. Muy hermético y es bastante complicado lograr colar uno de tus temas en, en, con un artista con la trayectoria que tiene esta mujer, ¿no? Y además... Con este, todas las opciones que tiene Todas las alternativas y todos los, los demás compositores Con un hombre muy muy fuerte Muy pesado en la industria Que, que estuvieron también participando En esta convocatoria ¿no? Entonces ha sido increíble Además de que Edith Márquez me parece Una artista maravillosa Y perdón un segundito No se espanten no, no, no te preocupes fue un pedazo de pastel por Y este Y este y es increíble, es increíble. Este, por ejemplo, también es muy, muy bonito el respaldo, la, la reacción del club de fans de Edith. Como sean este. Están
0: familiarizados contigo, sí, sí, saben claro, que tú eres hecho, el compositor y también. Acabo sigues... de hacer
1: una entrevista con ellos la semana pasada, justamente. Y estuvo bien padre, de hecho, de hecho, Edith se conectó también. Qué padre. Sí, estuvo muy, muy bonito. Y este. Y es, es increíble ver cómo un tema que de alguna manera te movió, te generó, te movió fibras muy sensibles en ti Se puede conectar con las demás personas ¿no? A, a final de cuentas es un recordatorio muy bonito De que de alguna manera todos estamos conectados
0: Sí, claro Y además de que tú escuchas la versión de Edith Y escuchas la tuya Son estilos muy diferentes claro. Y digo, eh, también varía un poco la audiencia ¿no? Bueno, Dani, quiero hablar un poquito de tu trayectoria Que me parece muy interesante <risa> Y que tu formación musical empieza justamente en Hidalgo entonces, Entonces eh, ¿cómo, ¿cómo fue evolucionando? Me gustaría que si sí me contaras un poco eso porque se me hace muy muy interesante el proceso que has pasado en tu carrera
1: Gracias hermano, pues sí, en efecto yo crecí en, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo y es El este... ombligo
0: del mundo, <risa> pura fábrica de muñecos No hombre, y además
1: la, la mata del pulque y de la barbacoa y ah, santo Dios Y más cosas, ¿no? Y, y más. Cosas, extraño sí. la comida, no sé Sí, tú, pero mucho, yo extraño mucho la comida Mucho, mucho pero siempre hay oportunidad de darse una vuelta. Si está bueno, ahorita está más complicado. Está pero, más complicado. Pero en cuanto se abran las, las líneas, te aseguro que voy a ir a darme una vuelta a echar un, un, un pollo chimbo Y vamos a saludar a los cuervos, ¿no? Pues vamos ah, a una, sí, tocada, a una tocada de los cuervos. La verdad es que es una bandota, grandes amigos y este y, y mucho, mucho talento, mucha trayectoria también. ¿eh? Años, ya. Mucha trayectoria. De cuervos. Y, y, y principalmente, mi querido Juan le mando un abrazo con todo el cariño de Bruno.
0: gracias a él estamos aquí, gracias eh, a Juan estamos curioso. aquí, pero bueno,
1: estábamos por, por tocar el tema de tu trayectoria sí este yo te digo que tuve la fortuna de crecer en, en el estado de Hidalgo con mi familia, que ellos están allá y eh, eh, mi, mi formación fue como la de cualquier persona digo dentro del esquema de la educación eh, básica, no hasta la preparatoria en donde empecé a abordar las, los sectores artísticos y ahí conocí a un, un parteaguas en mi vida, a mi querido maestro y gran amigo, este como otro papá, este Francisco Quiroz Santelices, que es el que, me, el que me acercó al maravilloso mundo de la alquimia de las letras, ¿no? Al, el que me dijo, mira, esto es una hoja en blanco, esta es tu pluma, órale, a, a ver qué haces con ello, ¿no? Y... y Gracias a Paco eh, Aprendí, eh, bueno sigo aprendiendo de él Pero aprendí mucho en ese momento eh, Y gracias a él fue que empecé a Adentrarme de manera más seria En, 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 en el en, en, Bueno, en, en el rubro De la música, de la música ¿no? claro. a verlo de una manera seria De cualquier manera yo este, eh, Seguí con mi, mi Educación profesional Estudié en Hidalgo en También en la Facultad del Estado de Hidalgo de, de Medicina Y pero la vocación es algo que yo creo que no, no eliges. Sí, claro, ¿no? No estoy eliges. completamente de acuerdo. Y la música es algo que está muy adentro de mí, muy, muy adentro de mí. Y me acuerdo que muchos amigos se, se les hacía muy simpático. Y digo, a mí también se me hacía vaciado, ¿no? Que eh, estando en la facultad, en cuanto había cualquier espacio, cualquier espacio de un break, yo me iba con un amigo en el, en el anfiteatro que tenía una guitarra colgada. Y sacaba la guitarra y a cantar ¿no? Y a cantar Un día me acuerdo que estaba haciendo un examen Un, un acordeón para un examen de histología Y era un examen muy pesado muy, Muchísima información no Y de repente me llegó una canción a la cabeza Y le di la vuelta al acordeón Y me puse a escribir Y, este, y me quedó una canción que me encantó y aparte sí pasé el examen, entonces tú... Madre. O sea, pero son ese tipo de cosas las que te hacen justamente darte
0: cuenta de que esto es lo tuyo. Y en algún momento de tu vida hubo alguien que te que tratara así, o sea, de tajo, de decirte, ¿sabes qué? güey? de esto no vas a vivir. Eh, de... Eh, porque pasa, ¿no? Que muchas sí, veces claro, cuando tú eh, vas he eh, decidido por la vida y dices, chingos madre, yo quiero ser músico y la música es algo que me apasiona, ¿no? Y los inicios del músico en México son pesados. Eh, es lo, todo que, el mundo. Lo, que, lo que he llegado a platicar con músicos y, y ahora te lo pregunto a ti. Digo, a veces eh, decidir de qué no des- dedicarte a la música, pues es un camino, pues sí, medio complicado por el hecho de que, pues hay gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Pues estudia algo más serio, ¿no? Entre comillas. O, no sé, dedícate a otra cosa. Pero uno... Más seguro. Se, ¿no? Más seguro. Y, no, y además de que dedicarte profesionalmente a la música es muy, muy... Eh, requiere de mucha disciplina. Entrar a una facultad, a un conservatorio, eh, no es barato, un instrumento tampoco es barato y demás cosas. Entonces eso es también como cuáles fueron los obstáculos en tu formación. Realmente
1: tuviste obstáculos o siempre tuviste un respaldo sólido. Afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi familia. Sí. Y, y eso es algo que de verdad es invaluable. ¿eh? Invaluable y yo... Le quiero decir a la gente que nos escucha, a, a tu audiencia, que es muy importante saber apoyar el, los sueños de la gente. Claro. Y más si estás hablando de alguien que es tan importante para tu vida como es tu hijo, porque el apoyo de los padres es decisivo y fundamental en el desarrollo de todo ser humano. ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo la bendición de tener unos papás así de cuento, de hadas, ¿no? maravillosos, extraordinarios seres humanos, que, que, que quiero con todo mi corazón Y que desde chiquito Es que yo empecé a cantar a los seis años Increíble Ajá. Y, y, y obviamente no pensando en dedicarme a esto Simplemente es algo que está muy adentro de ti Y ellos desde niño Pues te ven ¿no? Dicen, Saben cuáles son las, las, eh, las directrices Que tú sigues de manera natural Entonces este, me acuerdo que cuando le dije a, a mi papá fue el primero que le platiqué Digo papá sabes que voy a entrar a, la, a estudiar medicina Yo quiero ser doctor y mi papá se extrañó un montón y dijo y por qué doctor no sé, si tú, tú eres músico toda la vida has sido o sea como que tú estás hecho para esto de la música por qué vas a estudiar medicina y bueno tenía mis razones en ese momento imagínate eso dentro de la... y este y bueno ocurrió ocurrió de esa manera y, pero siempre fue para mis papás muy claro que la que la música iba a ser mi camino no y, y tenían toda la razón del mundo la verdad es que la vocación este, prevalece y, y, y sigue muy vigente, yo sigo muy enamorado de lo que hago Y sí, es una carrera que requiere de mucha disciplina, de mucha constancia y de, mucho, de mucha tenacidad Pero la verdad, no creo que sea tan diferente de todas las demás Yo creo que cualquier, cualquier oficio en el que hagas requieres pasión, requieres, este, requieres de, de mucho esfuerzo y de, y de constancia, ¿no? Y te lo juro que lo
0: transmites, eh. o sea, tú tú ves tus redes sociales, ves eh, tu Instagram, ves las historias, ves videos de tus conciertos y realmente lo transmites y esa es la parte que a mí me, me interesa justamente cuando hay gente que dice, está dudosa. De seguir lo que le apasiona uh-huh. Por irse por la parte más práctica Por así decirlo eh, Y aquí podemos poner en, en contraste eso no Realmente la medicina Sabemos que profesionalmente es algo que Pues no es una gran apuesta Porque sabes que te va a ir bien Un médico, si se disciplina bien Sabes que la medicina te va a dejar para toda la vida La música pues te cuesta un poquito más de trabajo Porque además es un entorno que está bastante competido Pero también tuviste la oportunidad De probarte en Europa y uh-huh. te fue muy bien en Europa Entonces también, ¿cómo fue ese proceso? De irte al otro lado del mundo uh-huh. Donde la exigencia es alta Porque sí. pues estamos hablando de De la Unión Europea, de España específicamente ¿Cómo sí. fue ese proceso? Sí, es,
1: es un mundo diferente, hermano Un mundo diferente, por supuesto que Yo soy muy fan de, de mi país y lo promuevo Con todo el orgullo del mundo Pero simplemente son lugares muy distintos la primera, El primer acercamiento que tuve fue Cuando la, la asociación No, perdón El... ¿Cómo se llama? La Sociedad de Autores y Compositores de México, la sacan me hizo el honor de, de postularme para ser representante de México en el International Songwriting Camp en París. Y, este, y afortunadamente tengo, la, tengo la, la, la bendición de que puedo hablar en, en inglés también. ¿no? Entonces me postularon, fui a, a París representando a México, no como el primer mexicano, sino el primer latino en la historia del International Songwriting Camp. Entonces fue una cosa... Increíble, hermano. Impresionante llegar. Tuve el gusto de componer con gente de, de África, de Taiwán, de Hong Kong. De, hay, una, hay una canción mía, suena Hong Kong. Este, Increíble. Sí, con gente de, de Inglaterra. Y fue un, un proceso extraordinario. Y además, poder cantar tus canciones eh, a gente que, que ni siquiera habla tu idioma. Y, y es lo que te. Y digo, transmitirles. exactamente, Y transmitirles. Vuelves a lo algo? que les platicaba hace ratito de que. En realidad sí estamos conectados todos, ¿no? Como, como humanos, todos tenemos ciertas fibras. Tengamos la, la, la formación que tengamos, la, el, el, las características demográficas que, que, que cada quien tiene y, y las culturales que, que van con ellas, ¿no? Todos estamos conectados de alguna manera y ese fue mi primer encuentro con, con Europa y fue hermoso, fue hermoso. La, la gente recibió muy bien mi música y me di cuenta de algo muy bonito que en, en el extranjero... La gente ve muy ve con mucho cariño a México, ¿eh? en, en Europa, la, bueno, al menos esa es la experiencia que me tocó a mí. Eh, siempre fue con mucho cariño. Mira, y el mexicano y el mexicano y siempre la alegría y el cariño, muy muy. Padre. ¿Nunca sufriste discriminación? No, no. Al contrario, al contrario. Qué chungo. Sí, Qué La, chungón, la verdad. Muy muy lindo. De hecho, yo había oído muchos, este, sabes que hay muchos, este. rumores con respecto a a la personalidad de los franceses y y conmigo fue todo lo contrario, es más, yo creo que las personas más lindas que se se portaron más lindas conmigo durante el campamento fueron precisamente franceses Franceses. y ingleses, muy muy, muy bonita experiencia y después al año siguiente tuve la fortuna de ser seleccionado como finalista del premio internacional de composición Abril para vivir en España, es un concurso con una relevancia muy 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 este, fuerte muy, sí y, y, y fui el primer mexicano seleccionado como finalista para este concurso internacional entonces ya ir para allá para mí ya era un triunfo no digo obviamente vas con vistas a, a dar lo mejor de ti y si se puede ganar qué mejor pero el simple hecho de ser seleccionado como finalista para mí sí claro era un ya triunfo, era un lujo obviamente un triunfo. llegué este Hice la presentación de mis temas, que fueron muy mexicanos, por cierto, con un un toque muy folclórico. A mí me gusta mucho incluir eso en en mi música, ese... Ese toque latino, ese toque... ¿Lo ves como una
0: responsabilidad? O sea, que tú tienes al momento de que dices Ok, tuve la oportunidad eh, no solamente de viajar a Europa Sino de que ya eras tomado en cuenta para cosas muy importantes Entonces, ahí tú ya sentías esa responsabilidad De transmitir un poco de la cultura de nuestro país al resto del mundo ¿O lo veías... eh, ¿Cómo lo veías?
1: Mira, la verdad es que no, no tanto como una responsabilidad Sí un poco, pero no tanto como una responsabilidad Más bien como un privilegio enorme claro. el, el, el poder ir y contarles lo que es para mí México, ¿no? para ir y mostrarles de alguna manera este, incluso o sea, todo mi fenotipo y, 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 todo mi, y, y mi manera de cantar y mi manera de escribir, o sea, es, es innegable en mi origen, ¿no? entonces es muy bonito y es muy natural, o sea, no, es, no es como que sintiera que tenía la responsabilidad de mostrarles algo, sino fui y les mostré lo que soy con todo el amor del mundo y los resultados fueron muy buenos porque gané el primer lugar también. Y, y obviamente fui el primer mexicano que, que ganó ese, ese, ese premio y no, una aceptación maravillosa, conciertos muy padres, la gente muy muy bien este, conciertos grandes afortunadamente, llenos, todo muy bonito y este, estuve dando vueltas en el radio también, televisión y empecé a hacer giras anuales allá en España entonces se ha ido haciendo este, más grande la, la comunidad de, de amigos allá en España y por cierto si me van a escuchar les mando un abrazo con todo mi cariño del mundo a, a mi querido Juan Trova que ha sido el, el este pues el, el, el cómo lo puedo decir orquestador de que, de que todo esto esté creciendo y, y además sea de esos, esos amigos que se convierten en familia sí claro que se convierten en familia pero sí entonces esa ha sido básicamente mi experiencia en, en, en Europa y estoy muy contento este año el plan era viajar a, a Colombia hacer una gira por allá y eh, tengo planeado hacer una en Chile también, desgraciadamente la 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 pandemia de la pandemia nos puso freno de mano a todos y este, pero no se ha cancelado nada, está como
0: sigue en pie, todo esto sigue en pie perfecto, ahora eh, yo creo que por el hecho De que estamos en Baja California Sur Que, que a ambos nos ha dado bastante de, Bastante de qué hablar también Eres el compositor del himno De Baja California Sur Y, y c- cómo pasó todo esto no <risa> es, es, es una historia que también me encantaría Escuchar y que seguramente a la gente que nos escucha De aquí pues también sí. es algo que les va a producir Mucha satisfacción ah,
1: Justamente yo estaba platicando con un amigo De que yo creo que Tú naces en el lugar en el que naces completamente fuera de, de tu decisión, ¿no? No, no lo puedes elegir, tú no eliges dónde naces, bueno de una manera, hablando de manera práctica, ¿no? lo que sí puedes elegir es dónde vas a vivir, dónde vas a hacer raíces, eh, por eso cuando la gente me pregunta de dónde soy, digo yo no, yo no nací aquí, pero soy de aquí, definitivamente me considero el más chollero de los cholleros
0: eh, eh, creo que el espíritu y la vibra que tiene aquí es increíble es mágico realmente cuando tú llegas y decides como tú dices echar raíces aquí porque me pasó también a mí, eh, te atrapa te atrapa a los cabos y definitivamente en tu caso debe ser una fuente de inspiración tremenda, o sea tener los atardeceres de los cabos, el mar eh, todo lo que tenemos a la mano aquí es increíble y entonces supongo que de ahí viene la inspiración para para el himno.
1: Sí, claro, no y de hecho le, lo he platicado en varias entrevistas. Este, me faltó hoja para poder seguir contando más cosas de Baja California Sur. Es un lugar que quiero con todo mi corazón y a donde voy lo presumo muchísimo. Lo presumo, Entonces, es un lugar que quiero mucho.
0: También fue un concurso para, para el sí, himno. Sí, fue una,
1: fue una convocatoria que se llamaba Una canción que nos una. Una canción que nos una y, este, y entré a la convocatoria y tuve el gusto de ser este seleccionado ganador. Y, y es algo que me da mucho gusto hermano de hecho porque fue en el 2017 en el, en el informe de gobierno de, del presidente este, de nuestro estado nos me, me reconocieron como ciudadano destacado de Baja California Sur entonces no imagínate, o sea, o sea, soy de corazón soy cabeño y aparte este adoptado
0: no. Sí, claro, ¿no? Y además de que hay, un, hay una frase muy típica de aquí que dicen que Los Cabos o te adopta o te aborta, ¿no? Entonces ah, sí. realmente creo que a nosotros nos adoptó muy bien porque, uh-huh. digo, este podcast nació en Baja California Sur uh-huh. Y justamente dije, tenemos que traer gente destacada de, de Baja California Sur Y ya se nos había estado posponiendo todo esto, pero bueno, eh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu carrera ahorita? Eh, con este tema de la pandemia tienes muchas cosas pausadas, pero tienes muchos proyectos que siguen fluyendo y ahora mismo pues quisiera que nos contaras un poco qué, qué viene para lo que resta del año en, en tu trayectoria.
1: Claro, mira, ahorita estoy precisamente en la promoción de este nuevo sencillo que se llama Aunque sea en otra vida, el tema del que platicábamos hace rato que me, que me hizo este, el honor de grabar Edith Márquez, pero ahora con mi versión. ¿no? Y, y además fue un, un, es un video que tiene mucha, mucho significado para mí lo grabé aquí en el pabellón cultural de la república y la idea fue eh, recaudar fondos el 100% de lo recaudado de la venta de los boletos fue para la construcción de un asilo en, en, en los cabos que se está logrando que, que ha sido una experiencia maravillosa y, y el video quedó bien bonito bien, sí bien está bonito. increíble de hecho la gente reaccionó muy lindo y este y es eso yo a mí me encanta la versión de edit me encanta pero creo que el, el, el compositor siempre tiene algo diferente que mostrar ¿no? y, y, me, y me, dio, me dieron muchas ganas de, de mostrarlo y además mucha gente me pidió que, que mostrara mi versión ¿no? entonces en eso estoy ahorita promoviéndola este, con todo el cariño del mundo con muy buena respuesta de la gente y, y, y pues ese es el plan seguir escribiendo seguir este, eh, haciendo más música ahorita ya tengo planificado los lanzamientos de por mes voy a estar lanzando este, eh, canciones nuevas en, en Spotify en, bueno, en todas las redes, redes digitales ¿no? en todas las redes digitales y, y también me gustaría mucho invitar a tu audiencia a que se den un clavado cuando tengan oportunidad en mis fotos de Instagram, en el Facebook en el YouTube, eh, tengo unos videos muy bonitos, todos hechos con mucho corazón en Spotify, este, todo este trabajo está hecho con mucho amor para todos ustedes, entonces los invito a que se den una vuelta y si... Dios lo permite y el arquitecto del universo da pauta. Yo calculo que el año que viene vamos a poder retomar las giras. Las giras. Perfecto,
0: eso está increíble lo de las. Espero que la de Colombia te salga muy bien porque. Sí, yo también. Te, te, escuchas, te escuchas, emocionado. Y es justamente eso lo que, lo que yo admiro de ti, Daniel, eh, la autenticidad que le pones a. A todo lo que haces, realmente creo que es algo que se transmite Y algo que se valora en una época que a mi gusto ya es bastante sintética En esta era digital creo que estamos ante una época de poses Donde realmente ya eh, la parte auténtica de la creación No solo de contenido, sino de música y cualquier muestra artística Ya está basada justamente en mm, tratar de encajar Sabes, pero yo en tu trabajo lo encuentro bastante auténtico y eso es lo Gracias. que lo que me lo que me llama, lo que me gusta, y quisiera que le dieras un consejo a la gente que sigue tratando de, de crear, de crear, pero que muchas veces tienen miedo de tomar esos riesgos de la creación, de poder explotar su creatividad, seducir a la inspiración, todo eso. Creo que tú eres eh, un perfecto embajador para. Que la gente siga sus sueños. Y eso es lo que Gracias. quisiera transmitirle a las personas que escuchan mi podcast.
1: Gracias, hermano. Ah, qué bonito lo que me acabas de decir. Y me, me emocionaste. Fíjate que yo lo que le podría decir a la gente es que no existe una carrera segura. No existe una decisión segura. Todas las decisiones que tomes van a tener un riesgo. Y van a funcionar en medida, en función al, al esfuerzo que tú pongas en lo que estás haciendo. Si tú decides que... El mundo de la creatividad, eh, del, del arte, o de la ciencia, o del deporte, lo que tú quieras hacer en la vida, es, es tu camino, abrázalo. Tener un sueño es un privilegio. No todo el mundo tiene la fortuna de saber qué quiere hacer de su vida. Si tú sabes qué quieres hacer, si tú tienes un sueño, entrégate, da lo mejor que puedas y, y, y muérete en la raya, ¿me explico? Sí, claro. Disfruta del proceso. Vivimos en una sociedad en donde estamos obsesionados con el resultado. Estamos obsesionados con el, 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 el trofeo, la meta, el, el premio, pero en realidad lo único que tenemos es el resultado, el proceso de todo, lo que tenemos que disfrutar y entregarle toda la pasión, entregarle todo el cariño, pero de manera congruente. Sí, claro Si tú piensas que como artista un día va a llegar alguien para hacer lo que, por ti lo que tú tienes que hacer, eso muy difícilmente va a pasar. Y es el cliché de qué pasa tanto de la gente. No, como músico no, te va, no, no la vas a armar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que, que ser músico implica así, pues, tranquilo y estar con la... Super mitad. rockstar
0: y acá y, y...
1: todo lo contrario. Es como cualquier profesión. Hay que trabajar todos los días. Hay que tener horarios. Hay que tener disciplina. Y, y si tú quieres hacer lo que quieras hacer en tu vida, lucha por ello. Si tienes un sueño, defiéndelo, pero con congruencia y con todo el corazón. Y justamente,
0: digo, tocando ese tema Y tú como como músico de una extensa trayectoria ya Justamente me imagino que en algunos momentos Te han llegado ciertas ofertas De cualquier índole Que hacen que buscan que te salgas un poco de tu estilo, ¿no? Uh-huh. entonces creo que esa es otra parte que me gustaría saber, siempre te mantienes fiel a tus principios, ¿no? pero alguna vez has dudado, o sea que te digan, sabes qué? esto es, eh, es una muy buena lana, pero, pero no es lo que yo hago realmente,
1: sabes? Claro,
0: mira, yo soy mucho de la
1: idea, yo estudié para ser compositor, ¿sí? me preparé para eso, entonces creo que la, la musa y la creatividad están en el aire y, y, hay, y hay que estar pendientes de cuando atraparlos pero la musa te tiene que encontrar trabajando ¿me el, la composición como cualquier otro oficio es precisamente constancia es un oficio, hay que estar trabajando ¿no? entonces tengo la, 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 la facultad de poder hacer música por encargo también, de poder hacer temas para, especialmente para algún artista o para alguna temática en particular comerciales, no sé lo, eh, he hecho varias cosas de, de, al respecto Y creo, una vez me decía el maestro Armando Manzanero Que que quiero mucho y respeto mucho Que una de las características Más valiosas en todo ser humano Es la capacidad de de adaptación El aprender a ser un camaleón Claro Los prejuicios Son algo muy, muy Absorbente Y que roba energía Creo que Tú puedes ser auténtico Y adaptarte Creo que se pueden hacer ambas cosas. No tiene que ser una, una lucha contra... O soy negro o soy blanco. La claro, es que adaptarte,
0: pero mantener siempre una línea de firmeza en tus claro, principios. Por supuesto, claro, por
1: Porque además, mira, por ejemplo, eso, eso lo platican de repente en varios este, lugares donde estoy con otros compositores que están muy, muy aferrados al, al canto nuevo, ¿no? Y dicen, es que no, porque yo cómo voy a hacer una canción para, para banda, ¿no? O cómo voy a hacer una canción de pop o... Y, y de repente del otro lado también, ¿no? Lo se hace en banda. No, es que la banda es lo único y cómo voy a hacer una canción de heavy metal.
0: ¿no? O sea, no estás casado con, con un solo género. O yo sea, estoy eres... casado
1: con el arte y con la música. Excelente. Amo la música y soy compositor. O sea, no soy, no soy, este, si te has dado cuenta, si pueden escuchar mi discografía, pueden escuchar mi, mi música, mejor dicho, y mis videos, yo trato de, de, de a, a ampliar lo más que puedo el abanico de posibilidades, ¿no? Porque me gusta escribir. Son ismeño, me gusta escribir guapango, me gusta me gusta escribir este norteño, me gusta escribir hacia lo que le llaman canto nuevo, pop, reggae. Me gusta la música. Y si un día eh, la música me, me trae una canción de. de ¿Qué te digo? ¿Reguetón? De reggaetón, pues sí, porque yo yo soy partidario de que el ritmo del reggaetón no tiene la culpa. ¿eh? Yo creo que lo que no me gusta de esa parte generalmente es el mensaje pero la música no tiene la a veces idea.
0: el mensaje es un poco vacío no crees eh, a veces Dani, no me gusta. vamos a hacer rápido una pausa porque vamos a nos vas a cantar aunque sea en otra vida aquí Perfecto. para veneneando entonces vamos a hacer esa pausa musical y regresamos para lo que es el cierre del bloque
1: y pues vamos a darle venga mi hermano
0: Y pues ahí estuvo este sencillo que viene promocionado aquí Dani Que la verdad está está bárbaro y que además se montó todo Porque aparte él sí tiene toda esta parte técnica Montó la guitarra, montó la bocina, trae todo su equipo Muy muy profesional Dani, de verdad que nos encantó Muchísimas gracias, de verdad Todos aquí en Hyundai andan muy emocionados con con este clip que vamos a grabar el día de hoy aquí Y pues nada más quisiera preguntarte unas últimas cosillas antes de, de ir cerrando Eh, ¿Cuál ha sido el concierto que más te ha impactado Así eh, en tu vida? El que más has disfrutado dar? Digo, yo creo que todos son especiales Pero tiene que haber uno que tú tengas así en la pared De de tus recuerdos Que digas, este este concierto fue increíble ¿De que yo di o de... No, sí, que tú hayas dado
1: Ah, que yo haya dado Uy, Híjole hermano, está complicado Fíjate que Bueno, este concierto del del Pabellón Cultural de la República Fue muy emotivo Muy, muy bonito con lágrimas y todo pero también por ejemplo en el, en el teatro de la ciudad en la esperanza iris allá en méxico también fue mar, fue maravilloso fue muy muy emocionante pisar un lugar así y definitivamente en granada en españa es de los conciertos más bonitos que, que, que he tenido y de las de las eh, como recepciones más bonitas de parte de la gente yo creo que esos tres son como los conciertos más felices que he dado en la vida en este momento
0: sí, digo, estar en en, en otro país, en otro
1: lado y ser ovacionado, debe ser una experiencia increíble, y el compartir la energía con la gente, con el público que atiende a lo que estás diciéndoles es invaluable invaluable. lo agradeces con toda el alma toda la vida
0: ¿Y hay alguno que las cosas no te hayan salido como esperabas? Sí, y digas, Pero que te acuerdes, que digas, este sí, a lo mejor, digo, no es como que lo haya odiado porque seguramente de todo hay aprendizaje, pero que digas, Dios, ese día realmente me sentí decepcionado, triste. Anyway.
1: En cada concierto pasa algo. Las cosas, nunca, bueno, hasta el momento no recuerdo yo haber dado un concierto en donde todo salió bien. Creo que siempre existe el sí. error, siempre hay alguna... Falla técnica, humana este, A veces ni siquiera que depende de uno ¿no? A veces es el, el clima Las condiciones, no sé Pero sí creo que es muy importante Aprender a hacer lo que se puede Con lo que se tiene Lo que decíamos de la adaptación Exactamente, entonces y disfrutar el momento Porque pasa Que a veces algo no sale como tú tenías planeado Y si te quedas concentrado En que eso ya no salió como tú querías Te pierdes de todo lo que viene después ¿Me explico? Todo te quedas en esa nube gris de, de, ah, yo es que yo quería que fuera negro y salió blanco, ¿y por qué? Cuando en lugar de eso mejor dices, ok, esto no sale como yo quería, vamos a disfrutar lo que sigue. Y se te olvida esa parte que, que, que no habías no había planeado. Entonces creo que es importante de alguna manera, como ser humano, no como músico, como persona, aprender a soltar esa necesidad. Del control Del control, claro Eh, Fíjate que
0: muchas gracias por por cambiarme el panorama Yo lidio mucho con eso Lidio Eh, bastante con eso y te lo juro, y digo, voy a volver a sacar a colación Cuando te, te invité Aquí al, al espacio Lo pusimos tres veces Y te lo juro que yo estaba hasta la madre Ya estaba bien frustrado de que dije, bueno Yo creo que Daniela decía, ¿a qué chingados estamos jugando? No, 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 no. Además, porque,
1: En estos tiempos es muchísimo más Porque hubo huracán, luego
0: se me dio la oportunidad De entrar a trabajar a Hyundai y Luego traía broncas con el sonido demás, entonces yo me empecé a frustrar Y luego yo dije Le contaba a amigos que sabían de esto a mi producto le conté también y le digo es que la verdad ya está me da pena escribirle a Daniel te lo juro te lo juro que sí y, y no mira la verdad es que qué chingón que por fin que por fin pudimos eh, hacer esta entrevista la verdad te agradezco muchísimo Hombre, a ti y digo te agradezco que te hayas tomado el tiempo que hayas venido hasta acá porque aparte pues no no está tan cerca de tu casa y pues nada Dani este, este podcast de verdad estamos muy felices de haberte tenido el día de hoy eh, vamos a empezar a cerrar y pues nada, dejarte otra vez el micrófono abierto Para que por favor le digas a la gente Dónde encontrarte, tus redes sociales eh, Creo que ya, ya Ya lo saturamos, pero aún así Hay que recalcarlo ah,
1: para, para cerrar <risa> Bueno, primero muchísimas gracias hermano por la invitación Me divertí mucho, me la pasé muy bien platicando contigo este, Un abrazo gigante a toda, a toda la gente Que nos escucha, yo me llamo Daniel Delizanca Y los invito a que se conecten En mis redes, me pueden encontrar En Facebook como Daniel Delizanca Instagram como Daniel Delizanca cantautor, YouTube como Daniel Delizanca, Spotify Daniel Delizanca, en todos los lugares donde encuentren Daniel Delizanca van a encontrar material hecho con todo el amor del mundo y con mucho corazón para ustedes. Entonces, dense una vueltecita y escuchen mi nuevo sencillo Aunque sea en otra vida, una canción para toda la gente que ha aprendido a transformar el dolor de una decepción amorosa en amor por sí mismos. Presente <risa>
0: Presente eso eh, eh, y mucha terapia, eh, pero te juro que sí me ha aventado tu rola tomando eh, 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 Me has acompañado en pedas O sea, así, así sí, te lo digo sí, sí, Espero que algún querido. día Algún día la podamos armar y sea acá con la guitarra ah, Y esper- preferentemente en Pachuca Porque de verdad Nuevamente Un Aprovechar poquito. aprovechar el, el espacio para agradecerle a mi amigo Juan Corrales Sin él de verdad no hubiera sido posible el contacto Él fue el que me dijo Neta, chécate, Daniel, está muy cabrón Y mira, éndonos aquí éndonos aquí, y Daniel, de verdad, muchas gracias Y pues, esta es tu casa Aquí muchas este, gracias, este es tu casa Y pues, a seguir disfrutando de la vida, mi hermano Ánimo Muchísimas gracias